0: Abzuwickeln. Ich freue mich ja halt heute wieder total, dass du dabei bist. Und du weißt es ja, wenn du mich auf LinkedIn verfolgst und wenn du mich vielleicht sogar kennst persönlich oder wenn du ähm, auch meine Podcasts verfolgst. Ich beschäftige mich viel mit dem Miteinander auf der Baustelle, mit der Kooperation, weil ich der Meinung bin, dass ohne Kooperation eine erfolgreiche Baustellenabwicklung nicht möglich ist. Aber was hat denn Kooperation mit unserer Natur, mit unserer menschlichen Natur zu tun? Sind wir denn von Natur aus kooperativ? Und was macht es mit uns, wenn wir nicht kooperativ sind? Und was macht es mit uns, wenn wir kooperativ sind? Diese Fragen können wir neurowissenschaftlich beantworten. Diese Fragen, zu diesen Fragen ist viel geforscht worden und diese Fragen oder die Antworten auf diese Fragen finden wir in unserem Gehirn. Also lass uns doch einen kleinen Blick in unser Oberstübchen, in unser Gehirn wagen und damit wichtige Erkenntnisse für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung gewinnen. Du hast wahrscheinlich auch schon einmal so eine Baustelle gehabt und kennst es. Irgendwie läuft's es nicht so rund auf der Baustelle. Die Zusammenarbeit mag nicht so fruchten. Naja, die Baufirma hat ihre eigenen Interessen. Der Bauherr versucht natürlich im Budget zu bleiben. Da entstehen... Joao, aufgrund dessen gewisse Konfliktpunkte die über, naja die steht zwischen den Stühlen und versucht zu vermitteln und da äh, ist natürlich auf Seiten des Bauherrn logischerweise aber versucht trotzdem irgendwie zu vermitteln, aber trotzdem kommt eben keine wirkliche Kooperation zustande, die Gesprächsbasis ist nicht wirklich gut und ähm, ja, die, die, die beiden Parteien oder alle miteinander haben nicht wirklich Verständnis für die gegenseitigen Bedürfnisse, dadurch äh, gibt es kein Entgegenkommen, kein gegenseitiges unterstützen. Und ja, das ist schade. Das ist leider nicht gut. Ich kenne viele Baustellen, wo dies so läuft. Und ähm, es gibt dann auf diesen Baustellen keine guten Beziehungen zwischen den Projektbeteiligten, logischerweise. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Entschuldigung, eine Baustelle ist auch nicht dazu da, dass man gute Beziehungen pflegt, sondern dass man ein Bauwerk errichtet. Mit Verlaub, das sehe ich komplett anders. Und zwar aus zwei wesentlichen Gründen. Zum Ersten... Denke mal drüber nach, wie viel Zeit du auf der Baustelle mit diesen Kollegen verbringst, sei es dein eigenes Team, da natürlich am meisten, aber auch mit der Baufirma, mit dem Bauherrn, mit, was für eine ähm, Position du in diesem Projektteam auch immer einnimmst. Aber wie viel Zeit ähm, verbringst du im Job und wie viel Zeit verbringst du mit den Kollegen? Ist es da nicht sinnvoll, ein gutes Auskommen zu haben? Weiß ich nicht. Werden wir später erörtern. Zweitens, ja, ohne Zusammenarbeit keine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Also wir brauchen Kooperation, wir brauchen gute Beziehungen auf der Baustelle, damit wir erfolgreich unsere Bauprojekte abwickeln. Das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Aber in diesem Podcast geht es eben um meinen ersten Grund, warum Zusammenarbeit wichtig ist auf der Baustelle. Wir haben schon gesagt, du verbringst wahnsinnig viel Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Job auf der Baustelle, insofern ist es auch wichtig, was, wie, welche Beziehungen du mit diesen Kollegen führst. Willst du in Streit und Zwietracht haben oder willst du eine gute Beziehung machen, das ist eben gut erforscht, das ist wirklich mittlerweile gut ähm, 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 von, der, von, der, von der Wissenschaft aufgearbeitet, was das ausmacht bei uns, was gute Beziehungen bedeuten, was sie in uns auslösen. Aber dazu müssen wir etwas in unser Oberstübchen schauen. Ja, ich habe es eingangs gesagt, es ist problematisch, wenn wir eben auf der Baustelle nicht zusammenarbeiten, wenn es einfach nicht läuft, weil es nicht, nicht funktioniert, weil die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht funktionieren. Sprich, wenn wir eben keine Kooperation leben auf der Baustelle. Ja, was heißt denn nun eigentlich kooperieren auf der Baustelle? Und zwar... Aus neurowissenschaftlicher Sicht. Naja, kooperieren äh, heißt natürlich gemeinsam an einem Strang ziehen, wie wir alle wissen, miteinander bauen. An dem Strang ziehen wir natürlich bitte in die gleiche Richtung. Und dieser Wunsch danach, der ist tief in uns verwurzelt, der entspricht einem neurobiologischen Grundbedürfnis, und zwar dem Wunsch nach Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und dieser Wunsch, dieses Grundbedürfnis, ist uns in die Wiege gelegt, Eben allein schon deswegen, weil wir die ersten zehn Monate unseres Lebens intensive Verbundenheit spüren und zwar, verbundener geht es nicht mehr, mit der Mutter im Mutterleib verbunden über die Nabelschnur. Also diese Verbundenheit, die beginnt mit der ersten Sekunde unseres Lebens, sind wir ganz, ganz tief verbunden. Aber dieses Thema Verbundenheit und Zugehörigkeit ist auch evolutionär begründet. Wenn wir zurückschauen, wie wir früher gelebt haben unsere Zeit als Jäger und Sammler, dort haben wir nur überleben können, wenn wir uns in einer Gruppe zusammengeschlossen haben, wenn wir in dieser Gruppe dann eben Maßnahmen gesetzt haben, um den ganzen Gefahren zu trotzen. Wurden wir damals aus dieser Herde, aus dieser Gruppe ausgeschlossen, Na, dann war das unser, Sich unser sicheres Todesurteil. Deswegen haben wir eben diesen ganz starken Wunsch nach Zugehörigkeit. Ja, und zudem sind wir Experten in zwischenmenschlichen Beziehungen, du wirst es mir nicht glauben, aber wir sind es, auch wenn es in deinem Leben und im Umgang mit anderen nicht so ausschaut, meistens ist es das ist natürlich der andere, nicht du, aber klar, der andere ist kein Experte in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber wir sind es alle und zwar, wenn man dem Prinzip von Malcolm Gladwell glauben möchte, Malcolm Gladwell hat in seinem Buch Überflieger geschrieben, dass wir mit 10.000 Stunden Übung zu absoluten Experte, zur absoluten Elite werden. Ein Tennisprofi hat mindestens 10.000 Stunden Tennis üben müssen, um auf dieses Niveau zu kommen. Und ein ähm, Baustellenabwicklungsexperte musste mindestens 10 Stunden sich damit beschäftigen, Baustellen abzuwickeln. Also nach 10.000 Stunden werden wir zum Experten und Wissenschaftler haben herausgefunden, haben das Default Network in unserem Gehirn entdeckt und dieses Default Network, das wird immer aktiv, wenn sich unser Gehirn im Leerlauf befindet und dieses Default Network beschäftigt sich mit unseren sozialen Beziehungen, mit unseren sozialen Bindungen, das heißt immer wenn sich unser, Leerlauf, äh, unser Gehirn im Leerlauf befindet, dann schaltet sich das Default Network ein und du beschäftigst dich mit, mit deinen Beziehungen. Du beschäftigst dich mit dem, wie du mit anderen umgehst ähm, und, und, und wie du ähm, die Beziehungen mit anderen lebst. Und weiter haben dann die Wissenschaftler nachgerechnet, selbst wenn du nur zwei Stunden am Tag dein Default-Network aktiv schaltest oder dein äh, Default-Network aktiv ist, dann hast du bereits im Teenageralter diese 10.000 Stunden ähm, Beschäftigung mit Beziehungen erreicht. Also, sind wir seit dem Teenageralter, der ein oder andere vielleicht etwas später, aber wir sind im Erwachsenenalter jedenfalls alle Experten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also eigentlich könnten wir es, eigentlich wären wir dazu in der Lage. Leider ja, wird es oft schwierig, aber das kann man natürlich auch noch lernen beziehungsweise man kann sich darauf fokussieren, dass man die richtigen Dinge tut. Und was nur ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang Verbundenheit als Grundbedürfnis, Zugehörigkeit als Grundbedürfnis und das eben als Grundlage für Kooperation ist, äh, in unserem Belohnungszentrum, wir haben im Gehirn ein Belohnungszentrum, es gibt ein Gehirnareal, das eben dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Substanzen ausgeschüttet werden, die, da, die dazu führen, dass wir uns gut fühlen, wenn wir eben irgendetwas gemacht haben, was in unserem Gehirn äh, verknüpft ist mit gut gemacht, also wirst du belohnt. Dieses Belohnungszentrum, das ist der Nucleus Accumbens, das ist sozusagen der Gehpunkt im Gehirn und die Wissenschaftler haben herausgefunden, die haben ähm, über FMR, FMRT, also das ist der Funktionale Magnetresonanztomograph. Äh, den gibt es ungefähr seit dem 2000er Jahr, ist der äh, sehr stark im Einsatz und da kann man am Gehirn quasi beim Arbeiten zuschauen. Und da haben die Wissenschaftler eben herausgefunden, dass dieses Gehirnareal, dieser Nucleus accumbens, dieser G-Punkt im Gehirn stimuliert wird und aktiv wird, wenn wir Verbundenheit und Zugehörigkeit spüren. Das heißt, wir werden belohnt oder unser Gehirn belohnt uns damit, schüttet Substanzen aus, dass wir uns gut fühlen, wenn wir Verbundenheit und Zugehörigkeit fühlen. Jetzt denkst du vielleicht, hä, hey, gibt es ja gar nicht, dann ist ja ja Kooperation eigentlich auf der Baustelle die logische Folge. Warum funktioniert das denn nicht? Naja, das, der Grund, warum das nicht funktioniert, liegt meiner Meinung nach daran, dass die Rahmenbedingungen natürlich teilweise das verhindern, dass unsere Art zu denken, wie wir uns sehen, wie wir Beziehungen sehen, natürlich durch unsere ähm, er Erziehung, durch unsere äh, Schulen. Bildung, durch die ganze Gesellschaft nicht darauf ausgelegt ist, dass wir Kooperation leben. Zudem haben wir natürlich auf der Baustelle wenig Vertrauen zueinander. Es sind sehr, sehr viele Vorbehalte ähm, gegenseitig vorhanden. Das ist ein zweites Thema, das wir uns in einem eigenen Podcast mal anschauen müssen. Heute geht es um die Auswirkungen, ähm, was äh, Kooperation ausmacht. Und warum es so wichtig ist, Kooperation zu leben. Eben nicht nur aus Projektsicht, sondern eben auch aus deiner ganz persönlichen Sicht. Weil jetzt zeige ich dir, wir haben uns gerade gesagt, ich da gerade gesagt, das Belohnungszentrum wird aktiv. Schauen wir uns im dritten Teil des Podcasts dann nur genau an, was denn so der Vorteil von diesen beiden Grundbedürfnissen ist. Beziehungsweise von der Erfüllung der beiden Grundbedürfnisse, Verbundenheit. Und ähm, Zugehörigkeit. Und jetzt schauen wir uns, oh, was denn fehlende Beziehungen, fehlende Verbundenheit, fehlende äh, Zugehörigkeit und natürlich dann auch fehlende Kooperation auf der Baustelle in dir auslöst. Ja, um das herauszufinden, haben wir Wissenschaftler, Probanden eben in einen Hirnscanner gesteckt und haben ihnen Fotos von Verflossenen gezeigt. Und faszinierenderweise hat dieses zwischenmenschliche Thema, dieses zwischenmenschliche Problem, wiederum dieses Fehlen von Verbundenheit dazu geführt, dass die Wissenschaftler Aktivitäten in unserem Schmerzzentrum im Hirn feststellen konnten. Das ist der dorsale, anteriore, zinguläre Kortex. Ich weiß die Begriffe sind der Wahnsinn, brauchst du dir natürlich auch nicht merken, aber dort wird eben der Schmerz registriert, dort wird der Schmerz verarbeitet, das ist Teil des Kortex, des des, unserer Großhirnrinde, das ist ein neuerer Teil unseres Gehirns. Jedoch gehört dieser Teil des neueren äh, Teils des Gehirns zum sogenannten limbischen Systems, da, das, das unsere Gefühle verarbeitet. Also die Großhirnrinde ist äh, nochmal unterteilt in wirklich ganz neue Bereiche, die ähm, das regeln oder das ermöglichen, was uns zu dem Menschen macht, der wir sind, planen, selbst reflektieren und sprechen und all diese Dinge. Und dann gibt es aber auch einen Teil der Großhirnrinde, der zum limbischen System gezählt wird, der mehr den Gefühlsteil wahrnimmt. Und das ist eben auch der dorsale, anteriore, zinguläre Kortex, der eben für den Schmerz zuständig ist. Und zwar für den körperlichen Schmerz. Das heißt, wenn wir Beziehungsprobleme haben, dann empfinden wir das wie körperlichen Schmerz. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum dieses Sprichwort entstanden ist. Mir bricht das Herz, natürlich bricht das Herz nicht, aber es fühlt sich so an, als wenn es brechen wird, weil wir diese ähm, Beziehungsthemen wirklich als körperlichen Schmerz wahrnehmen. Unser Gehirn wird an denselben Stellen aktiv. Das wird durch eine weitere Studie bestätigt. Wissenschaftler haben einen Probanden bei einem Computerspiel beobachtet. Und zwar war das ein ganz einfaches Computerspiel. Es haben sich drei Figuren einfach nur den Ball zugeworfen. Der Proband glaubte, dass es andere Menschen waren, die eben diese Figur steuerten. Der Proband hat eine Figur besteuert. Und äh, der Proband nahm an, dass die anderen zwei Figuren ebenfalls von realen, echten Menschen gesteuert wurden. Und plötzlich haben sich nur noch die zwei anderen Figuren den Ball zugeworfen. Der Proband, also die Figur des Probanden, ist auf einmal nur noch teilnahmslos herumgestanden und hat sich natürlich Ausgeschlossen gefühlt. Er war nicht mehr zugehörig und Hirnscanner, an denen ihr angeschlossen waren, haben wieder Aktivität im DACC, also im dorsalen anterioren zingulären Kortex, festgestellt. Das heißt, unser Schmerzzentrum wurde wieder aktiv und daran hat sich auch nichts geändert als die Versuchsleiter den Probanden mitgeteilt haben, dass die anderen zwei nur Computer waren, dass das gar keine echten Menschen waren, das ist völligst Wurscht. Selbst wenn ein Mensch ähm, sich mit einer Figur, mit einer Computerfigur identifiziert und von zwei anderen Computerfiguren ident äh, ausgeschlossen wird, wird das Schmerzzentrum aktiv. Faszinierende Ergebnisse. Sebastian Purps-Pardigol schreibt dazu in seinem Buch Leben mit Gehirn, ein sehr gutes Buch. Ähm, selbst wenn oberflächlich Bindungen verloren gehen, reagieren die Schmerzzentren in unserem Gehirn. Also selbst wenn nur oberflächlich irgendwelche Bindungen verloren gehen, dann ist es schon soweit, dass die Schmerzzentren in unserem Gehirn reagieren. Also, was lernen wir daraus oder was ist das Ergebnis daraus? Mangelnde Kooperation, konfrontatives Verhalten, ähm, gegeneinander arbeiten, Streit, Zwietracht auf der Baustelle, lösen in dir Schmerz aus und das ist dasselbe Zentrum wie das Schmerzzentrum, das für den körperlichen Schmerz zuständig ist. Ja, wir wollen uns aber nicht darauf fokussieren, was passiert, wenn Kooperation nicht da ist. Wir wollen ja in die Kooperation kommen, wir wollen ja Kooperation leben und deswegen möchte ich dir natürlich auch zeigen, was die Vorteile sind. Wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, die, das Thema Verbundenheit, Zugehörigkeit ist mittlerweile so, ähm, sehr gut untersucht von den Wissenschaftlern. Man weiß da eine, je, eine Menge darüber und wenn wir der Meinung sind, dass ähm, die zwischenmenschlichen Beziehungen gut für uns sind oder beziehungsweise wenn du der Überzeugung bist, hey, wenn ich zwischenmenschliche Beziehungen auf der Baustelle pflege und schaue, dass das läuft und dass wir kooperativ miteinander umgehen, dann hilft das auch mir persönlich, dann ist das auch mein persönlicher Vorteil, weil ich davon profitiere, na dann wirst du natürlich eher geneigt sein, Kooperation zu leben, als wenn du der Meinung bist, dass es für dich keine Vorteile hat. Und deswegen möchte ich dir jetzt ganz klar die vier größten Vorteile zeigen, die Kooperation auf der Baustelle bringt. Und das sind wissenschaftliche Hard Facts, die alle über Studien ermittelt worden sind. Starten wir gleich einmal mit einem absoluten Kracher. Verbundenheit lässt uns glücklicher sein. Na, wer will nicht glücklicher sein? Na gut, man kann jetzt trefflich drüber diskutieren und philosophisch werden, was denn Glück überhaupt ist und wie es erreicht werden kann. Nichtsdestotrotz ähm, ist im World Happiness Report, sowas gibt es, im World Happiness Report 2015, ähm, Niedergeschrieben, dass die Qualität der sozialen Beziehungen, die wir pflegen, einer der stärksten Einflussfaktoren für unser Wohlbefinden ist. Wir fühlen uns also wohler, wenn die Beziehungen um uns herum passen, wenn die Beziehungen um uns herum uns, ähm, ähm, ja, äh, für, uns für uns gewinnbringend sind. Und das kannst du sicherlich auch durch deine eigene Lebenserfahrung bestätigen. Aber warum ist es eigentlich so wichtig, glücklich zu sein und sich wohl zu fühlen? Also ähm, jeder denkt sich natürlich, ja klar, möchte glücklich sein und, und, und Wohlbefinden äh, erleben. Aber was sind da wirklich die Hintergründe? Warum ist es wirklich wichtig für uns persönlich, glücklich zu sein und sich wohl zu fühlen? Auch da wurde eine Metastudie angefertigt, äh, durchgeführt. Und da ist rausgekommen, hey, wir haben, wenn wir uns glücklicher fühlen und äh, mehr Wohlbefinden haben, weniger Herzkrankheiten und Schlaganfall. Wir leben also gesünder. Wir haben mehr Erfolg bei Vorstellungsgesprächen. Wir bekommen zwischenmenschlich menschlich mehr Wertschätzung. Wir werden als attraktiver, intelligenter und kompetenter wahrgenommen. Auf das Intelligenter kommen wir jetzt gleich noch. Wir können besser Konflikte lösen, wahnsinnig wichtig für die Baustelle. Und wir tun uns leichter, Kontakt mit anderen, mit neuen Menschen zu schließen, auch ganz, ganz wichtig für die Baustelle, weil wir ja auf der Baustelle immer wieder mit anderen Menschen zu tun haben, weil sich ja das Projektteam laufend verändert. Also Verbundenheit führt nachweislich über, führt nachweislich zu mehr Glück und Glück. Im Leben ist wahnsinnig wichtig, aus den genannten Gründen. Der zweite Grund, das zweite Thema, das, auf das sich Verbundenheit, Zugehörigkeit, Kooperation positiv auswirkt, ist unsere Leistungsbereitschaft. Das Gefühl von Zugehörigkeit beflügelt uns. Wir setzen uns mehr ein. Wissenschaftler haben an, äh, eine, aus einer Gruppe zwei Gruppen gebildet und die beiden Gruppen an eine Aufgabe gesetzt, an eine kognitiv herausfordernde Aufgabe. Bei der ersten Gruppe wurde in einem Gespräch davor das Grundbedürfnis der Verbundenheit und der Zugehörigkeit angesprochen. Bei der anderen Gruppe nicht. Die erste Gruppe arbeitete um ein Drittel länger an der Aufgabe. Das heißt, die erste Gruppe gab nicht so schnell auf, nur weil eben damit mit dieser Gruppe über das Thema Verbundenheit und Zugehörigkeit gesprochen wurde. Also insofern, wenn du eben dich in einer Gruppe verbunden fühlst, wenn alles passt in den sozialen Beziehungen, dann setzt du dich mehr ein. Und auch das, wenn du reflektierst, wirst du aus deiner eigenen Lebenserfahrung bestätigen können. Der dritte Punkt ist, der hat mich persönlich eigentlich am meisten überrascht, Verbundenheit macht uns nachweislich schlauer. Wir werden intelligenter. Untersucht haben Es das in einer Feldstudie. Und zwar haben es Befragungen ausgeführt, äh, durchgeführt. Und der erste Teil der Befragung war, ähm, da war das Ziel, die soziale Anbindung der Personen, der, der Befragten, zu erkunden und zu ergründen. Im zweiten Teil hat es dann einen kurzen psychologischen Test gegeben. Und in diesem Test wurden die kognitiven Fähigkeiten gemessen. Und das Ergebnis war unabhängig vom Alter, also die wurden äh, altersmäßig in verschiedene Gruppen geteilt und unabhängig vom Alter hat immer wieder das gleiche Ergebnis gezeigt und zwar die Menschen, die im ersten Teil der Befragung eine bessere soziale Anbindung angaben die hatten höhere kognitiven Fähigkeiten im zweiten Teil des psychologischen Tests. Jetzt sagst du, ja das ist ja ein Langzeitergebnis, das passiert ja über Jahre, das bringt mir ja auf der Baustelle nichts. Nein, nein, dieses Langzeitergebnis, wurde dann auch in Kurzzeitstudien nachgewiesen. Also auch kurzzeitige Gefühle der Verbundenheit führen bereits dazu, dass wir schlauer werden, dass wir ähm, mehr erhöhte kognitive Fähigkeiten haben. Ja, und der Punkt 4, den ich dir darlegen möchte, um dich davon zu überzeugen, dass Verbundenheit, dass Zugehörigkeit und dass eben Miteinander und Kooperation Unerlässlich ist und ein riesen Mehrwert für dich ist. Der vierte Punkt ist, du lebst länger. Du lebst länger. Und wenn das nicht einmal ein Kracher ist, wenn das nicht einmal ein Grund ist, sich um die Beziehungen zu kümmern, auf der Baustelle zu schauen, dass das passt und auch vielleicht an sich zu arbeiten, mal den Blick auf sich selbst zu richten, wo kann ich denn bei mir noch am Schräubchen drehen, weil, das muss ich dir leider auch mitteilen, die anderen wirst du nur bedingt ändern können. Ändern gar nicht, aber das Verhalten schon beeinflussen. Wenn du was verändern kannst, dann ist es dein Verhalten. Und das ist immer der erste Schritt. Du musst an dir arbeiten und dann verändern sich auch die Rahmenbedingungen. Dann verändert sich auch alles um dich herum. Also länger leben gibt es nur, wenn du an dir arbeitest. Also eine Metastudie die 148 Langzeitstudien zusammengefasst hat, ausgewertet hat, über eben die Lebenserwartung von Menschen, hat ergeben, also das, die, die Studie wurde im Jahr 2010 von Neurowissenschaftlern veröffentlicht, ähm, ähm, hat eben ergeben, dass nicht, wie bis dahin immer angenommen, den größten Einfluss auf die Lebenserwartung, der Konsum von Alkohol und Zigaretten ist. Nein, die Studie hat gezeigt, dass die Qualität der sozialen Beziehungen mindestens einen genauso großen Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Das heißt, deine Lebenserwartung hängt in starkem Maße von deinen sozialen Beziehungen ab. Und jetzt greife ich nochmal ähm, das auf, was ich ganz zu Beginn einleitend gesagt habe, hey, überleg mal, denk mal drüber nach, wie viel Zeit du im Job verbringst, wie viel Zeit du auf der Baustelle verbringst und wie viel Zeit du mit deinen Arbeitskollegen und Projektkolleginnen und Kollegen verbringst. Lohnt es sich da nicht, an deiner Fähigkeit kooperativ zu sein, zu arbeiten, wenn du diese vier Vorteile gehört hast und dir vor Augen führst? Lass uns den heutigen Podcast noch einmal zusammenfassen. Also neurobiologisch ist es so, dass Kooperation ein Ausdruck des tiefen Grundbedürfnisses von uns Menschen ist, und zwar des Bedürfnisses nach Verbundenheit und nach Zugehörigkeit. Also wenn wir kooperativ agieren, wenn wir miteinander arbeiten, dann leben wir dieses Grundbedürfnis aus. Was ist allerdings, wenn wir diese Grundbedürfnisse nicht spüren, wenn wir diese, dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit nicht ausleben? Ja, dann haben wir gesagt, werden dieselben Schmerzzentren aktiv oder dieselben Gehirnzentren aktiv, die auch bei körperlichen Schmerz aktiv werden. Das heißt, haben wir keine guten Beziehungen, kooperieren wir nicht, leben wir nicht miteinander, leben wir unser Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit nicht aus, heißt das dass wir körperlichen Schmerz erleiden. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen das ja nicht tun. Wir können ja auch kooperativ agieren. Und dann im dritten Teil. Des Podcasts haben wir darüber gesprochen, welche positiven Auswirkungen es hat, wenn ich kooperiere, wenn ich miteinander arbeite, wenn ich meine Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und Zugehörigkeit auslebe. Zum Ersten haben wir gesagt, Hey, das macht uns glücklicher und zufriedener, erhöht das Wohlbefinden. Die Vorteile davon haben wir uns angeschaut. Dann zweitens, ja, du wirst motivierter, das beflügelt dich, wenn es in der Gruppe passt, wenn die Zugehörigkeit passt, dann bist du einfach bereit, mehr zu geben, sprich, du wirst auch äh, bessere Ergebnisse erzielen. Dann haben wir nur gesagt, hey, es macht uns schlauer und für mich der größte und der schwerwiegendste Grund für Kooperation, für Miteinander ist, hey, Du hast, du tust wirklich was für deine Gesundheit, du tust wirklich was für deine Lebenserwartung. Aus meiner Sicht sind das ja mal genügend Gründe für dich persönlich, für dich persönlich Kooperation zu leben. Also wäre es doch sinnvoll, wirklich das zu leben, das zu arbeiten und wie ich vorher gesagt habe, an dir zu arbeiten. Jetzt sagst du wahrscheinlich, naja. Äh, wo soll ich anfangen, wie geht das, wie, wie funktioniert das? Und da habe ich natürlich jetzt den Mega-Tipp für dich. Genau darüber habe ich mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Und ich zeige dir in einem gratis Online-Kurs in drei Videosequenzen genau, was du dazu lernen musst, was wichtig ist, um Kooperation auf der Baustelle zu leben, wie du dich verändern musst, was du an dir arbeiten musst. Und ich zeige dir im zweiten Teil meine... Formel, die dich ganz sicher zur Kooperation führt. Im dritten Teil dieses kostenloses Online-Kurses zeige ich dir dann mein ganzes System, ganzes System. Wie gesagt, alles, was du lernen musst, Schritt für Schritt, um eben Kooperation auf der Baustelle zu leben. Geh am besten sofort auf meine Homepage und melde dich zu diesem dreitägigen, äh, dreiteiligen Kurs an. Der Kurs beginnt am 21.11. Du tragst dich einfach ganz komfortabel und ohne Aufwand in die Liste ein und bist dabei. Du erhältst dann, wenn du in der Liste eingetragen bist, automatisch am 21.11. deine erste E-Mail mit dem Video und alle Zwei weiteren E-Mails dann völlig automatisiert. Ja, Kooperation ist unerlässlich. Ich glaube, das ist in diesem Podcast ganz, ganz klar herausgekommen. Für die Baustelle natürlich, aber vor allem auch für dich selbst, persönlich, für dich und dein Wohlbefinden, für dich und dein Leben, für dich und deine Lebenserwartung. Also, schau auf die Beziehungen im Projekt hin, verhalte dich so, dass Kooperation möglich ist und lebe länger, dein Stefan Uferdinger.